0: Olha, o Congresso das Cidades está chegando. O Congresso das Cidades é, vai acontecer aqui em Teresina a partir do dia 6 de maio, segunda-feira, então, tá? Você vai entrar no cidadeverde.com.br, Congresso das Cidades, para ver toda a programação e fazer também a sua inscrição, que é gratuita. E o Congresso das Cidades vai discutir uma série de questões. A situação, a realidade dos municípios, vai discutir. A situação financeira, econômica, como resolver entraves, problemas. A Caixa Econômica vai oferecer soluções para os municípios e também vai se discutir futuro. A partir de um exemplo, o Agenda 2030, que é um planejamento a longo prazo na cidade de Teresina. O que nós devemos fazer hoje para ter uma cidade melhor amanhã? É sobre esse assunto que nós vamos conversar com a coordenadora do Agenda 2030, Gabriela Uchoa, que já está aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo, coordenadora. A Agenda 2030 consegue, pensa o nosso futuro de que maneira? Como é que nós podemos chegar a metas a serem alcançadas?
1: Então, a Agenda 2030 ela foi construída né, com base no amplo processo de participação com toda a população é, na, desde 2003 até 2015 onde foram discutidos em vários fóruns em todas as regiões da cidade tanto da zona rural como da zona urbana para construir o que, que a gente queria para o futuro e também alinhado a metas de desenvolvimento sustentável a nível local, alinhadas com metas de desenvolvimento sustentável a nível global do que nós deveríamos alcançar então foi um esforço conjunto de várias secretarias de pensar quais eram ações para entregar uma cidade mais resiliente, mais sustentável em 2020. 2030. E nessa implementação a gente é, faz o monitoramento dessas metas, a gente busca parcerias locais, nacionais, internacionais para a gente pensar novos projetos, para a gente entregar novos projetos, ter meios de implementação e também é, a gente monitora esse desenvolvimento através de dados, indicadores que a gente abre para a população através da plataforma da Agenda 2030.
0: Uhum. Houve, no passado, a Agenda 2015, o amigo, que parece que no começo dos anos 2000. Dos Sim. Anos 2000, 2000 2002, 2003. É, né, onde se reunia uma série de especialistas é, em um ambiente uhum. e por setores. E eles Sim. pensavam a cidade, era uma coisa extremamente produtiva, às vezes frenética, mas assim uma série de ideias surgindo, isso, isso, e foi feito um documento que seria um desenho do que nós queríamos para a Terezinha em 2015. Ou vocês avaliam também as metas que foram alcançadas nesse período, uh, de, desses 15 anos, vamos dizer?
1: Sim, sim. A gente teve na agenda, dois, na agenda 2015 importantes avanços na cidade. A gente vinha de um hiato de planejamento urbano que a gente, né, para trás, a gente estava ainda sem os planos diretores que a gente deveria e a Agenda 2015 apontou esse caminho para a construção de um plano de diretor de transporte mobilidade urbana, que foi isso já saiu em 2008. A gente apontou para a construção do plano diretor para a cidade. Teve projetos importantes, como é, muitos vão lembrar, o centro da cidade, de, de, de revitalização do centro. Não sei se você Lembro, o centro tinha vários vendedores ambulantes nas sim, ruas, sim. calçadas danificadas, espaços urbanos. Então, foi feita a requalificação da Praça do Centro, da Praça Rio Branco, é, da Praça, Praça Araiva, foi feito aqueles terminais no centro, o shopping, do, do, shopping da cidade que trouxe... Todos aqueles ambulantes que antes ocupavam todo o calçadão da simplesmente da Álvaro Mendes que foi foram revitalizado foram ações que, que mudaram a cara do centro de Teresina tanto que a gente quase não lembra mais como era essa, essa realidade. Também trouxeram é, avanços importantes na, no, no sistema viário da cidade, na modificação do sistema viário, do transporte. E aí a gente tem agora novos desafios, né? Claro, toda a agenda a longo prazo ela, ela tem uma série de revisões, ela tem, tem reavaliações. A gente, muitas vezes não imagino tanto que a tecnologia avança durante 15 anos. É... A gente trabalha com a prospecção do que a gente tem, do que a gente quer e de meios de implementação. Uhum. No meio do caminho, esses meios eles vão mudando, eles vão se transformando. As demandas vão se alterando as também. As demandas vão mudando e aí a gente tem novos desafios que a gente tem que reavaliar. Às vezes, alguma solução que a gente pensou no passado não cabe mais no futuro e que a gente tem que partir para novas demandas uhum. ou para novas, novas soluções.
0: É, é... Estamos começando com a Gabriela Ochoa, que é coordenadora do Agenda 2030. E no Agenda 2030, o que é que está sendo colocado como mais preocupante, prioritário, para a gente ter uma cidade melhor daqui a uma década, uma década e meia?
1: Então, a é, Agenda 2030 ela vem com uma, uma preocupação muito grande com desenvolvimento sustentável e construção de resiliência urbana principalmente considerando o cenário de vulnerabilidade da cidade, a questão climática. A gente está vendo no, no país inteiro se agravando os problemas é, ambientais decorrentes da mudança do clima. A gente vai ter um períodos de chuva mais intensos, como a gente vive em várias cidades, períodos de seca também mais, mais fortes, mais, mais quentes, e que a gente tem que se preparar e se adaptar para isso. Já que a gente já tem essa, essa tendência né, de aumento da temperatura, a gente tem que construir soluções para que a gente mitiga os impactos, né, diminua os impactos e também que a gente se adapte e crie oportunidades para
0: isso. Já há alguma solução é, em análise ou é cedo para isso?
1: Sim, sim. A gente já tem vários programas que, inclusive, já estão começando a ser implementados e que a gente já conseguiu parcerias. A gente, é, Teresina, ela tem um dos cenários... É, um pouco preocupantes porque a gente teve um dos maiores aquecimentos é, entre entre os países em de desenvolvimento a região né do, do de teresina é, no entorno de Teresina a gente aquece duas vezes mais do que a média global então é bem mais alto mas o que a gente quer colocar
0: Teresina a temperatura em teresina aumenta duas vezes mais do, do que, a que a média, média global do, do planeta sim
1: se eu vou dar um exemplo quando eu tinha quando eu nasci a gente tinha em teresina em torno de 244 dias de calor. Né, acima de 32 graus. Hoje a gente tem 322 dias por ano.
0: 244 para 322. Isso. Acima dos 32 graus. Da década de
1: 80 para o para hoje. Tá. E a gente, e eu tenho um prospecto que a gente chega, né, quando eu tiver já os meus 80 anos, a gente vai ter em torno de 360 dias, 300, entre 340 e 360 dias, acima de 32 graus, então O ano a gente inteiro. Vai ter calor o ano, o ano inteiro. inteiro. Então a gente tem que se preparar para isso. Uhum. E aí, o que a gente está colocando, Teresina, é que se para a se pra gente o que todo mundo discute ainda do aquecimento, né, Do aquecimento da temperatura, ainda no mundo está em discussão, é que já aconteceu. E o que, a gente e tá o que colocando... é que faz para conviver uhum. com isso? Então, o que a gente está colocando para o mundo é que se a gente está é, experimentando o aquecimento global antes das cidades, a gente também vai ser o caso de sucesso para o mundo para ensinar como é que a gente se adapta ao aquecimento global. E nisso a gente tem construído parcerias internacionais. Então, a gente está com a ONU Meio ambiente, com a ONU Habitat, com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, é, com o Instituto de Recursos Mundiais, com o Instituto Mundial de Planejamento e Transporte, para trazer para a Teresina os projetos para se adaptar. Tá. A gente tem que reduzir emissões de gases de efeito de estufa, ou seja, repensar a mobilidade urbana, arborizar mais as cidade, pensar corredores ecológicos. E a gente tem que diminuir o impacto das chuvas, melhorar a drenagem, e aí para isso a prefeitura. Tem já os projetos do sistema de drenagem integrado, já está na fase de captação de recursos para implementar esses projetos. A gente tem que criar é, o que a gente chama de zonas ecológicas para amortecer essa, essa, esses efeitos da drenagem. Então, maiores zonas permeáveis. Nós, como indivíduos, a gente tem que pensar a arborização da cidade para reduzir o microclima. A gente pode diminuir até 4 graus na sensação térmica da cidade. Né, mais arborização, reduz o impacto das chuvas na, no, esco, na, no escoamento uhum. das águas, mais áreas permeáveis, repensar os nossos quintais, o que, que a gente hoje em dia pavimenta tudo, da forma como a gente pavimenta tudo nos nossos espaços urbanos, a gente tem que deixar espaço para a água infiltrar, uhum. para a gente ter... É a melhor qualidade do nosso, no nosso do nosso freático do nosso dos nossos aquíferos a preservação das nossas zonas de, de, de córregos né de áreas de proteção permanente da cidade Bem, o asfalto ele é indicado como também um fator que agrava que aumenta que eleva essa uhum. temperatura mas também é, é, em... Em contrapartida, é o que mais a população reclama, é que a rua seja asfaltada. E como é que vai compatibilizar isso? Sim, a gente tem essa, essa, essa dualidade. A gente, ao mesmo tempo, a gente, né, a gente entende que. A gente a gente cresceu entendendo que progresso é asfalto, é ter um carro, né? E a gente no tem mínimo, que começar. Né, um exatamente, a gente tem que começar a repensar a forma como a gente mora, a forma como a gente se desloca e a forma como a gente urbaniza a cidade. É possível a gente ter desenvolvimento? é possível a gente ter é, pavimentação com drenagem. Né? A SDU Sudeste está tá com o um projeto agora de implementar uma, uma via na, na zona sudeste, experimental, que, que mescla asfalto, mas também com área permeável para estacionamento, etc. A gente pode repensar novos modelos de rua que a gente associe drenagem e pavimentação. Na agenda, a gente tem um projeto que, ele foi, né, que a, gente, a gente terminou recentemente, que é de ruas completas sob demanda. É conversar com a população que rua a gente quer ter. Redividir o espaço da rua, estacionamento, local para arborização, caixa de drenagem né, permeável na rua, entre os lugares de estacionamento, para a gente construir...
0: Olha, é, é, um... muito, é muito bom você ver que tem gente pensando é, sobre essa perspectiva. Né? Estamos conversando com o Gabriel Uxô, que é do Agenda 2030, uhum. É, coordenadora do Agenda 2030 que pensa a cidade de Teresina para o futuro. Agora, Gabriela show, tudo que você falou é realmente muito legal. É, como eu disse, é, a, é um alento você saber que é, as pessoas e o poder público está com esse não, não só pensando, mas puxando esse pensamento e tentando conscientizar as pessoas disso. Agora, todos esses projetos me parece que eles custam dinheiro. Como é, que, como é que se pensa o financiamento desse tipo de projeto?
1: Então, é por isso que é importante a gente construir as parcerias para a gente implementar. Né? E um dos eixos fundamentais do Terezin 2030 é buscar parcerias, tanto local, nacional e internacional. Então, atualmente, a gente já tem parceria com o Banco Mundial. A gente, recentemente, é, assinou um protocolo de cooperação com a Agência Francesa de Desenvolvimento que vai financiar é, uma parte importante da, da agenda 2030, né, da implementação da agenda 2030. A gente tem outras parcerias, como a União Europeia também, que a gente venceu recentemente uma chamada de, de, de projetos da União Europeia. A gente tem o Banco de Desenvolvimento da América Latina também, é, financiando uma parte importante dessa, dessa agenda. Todos, tudo isso traz meios de implementação para os projetos que a gente está pensando. E aí, no Congresso das Cidades, a gente vai ter o um Espaço Futuro, né, que a população vai poder ver quais são esses projetos, o que está sendo pensado, o que é está que sendo financiado, quais são os parceiros que a gente tem, né, o que, que a Prefeitura tem tem de proposta para o pro futuro mais sustentável, mais resiliente da cidade, mais preparado e também o que a gente pode fazer nós como indivíduos, que a gente tem uma responsabilidade muito grande em demandar o, aquilo que, que traz mais desenvolvimento sustentável também e as nossas ações também, os compromissos que a gente assume como indivíduo para ter uma, 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 um futuro melhor para a cidade.
0: Eu estou realmente impressionado, principalmente com essa história da, da alta da temperatura. Né? Do, o dobro ah. é, da média global aumenta aqui. E eu colocando a culpa no ar-condicionado Achava que não prestava Na verdade está ficando mais quente mesmo tá. Isso tem, tem relação com a nossa Posição geográfica ou relação com a maneira Como nós urbanizamos a nossa cidade? A gente
1: tem relação com a, com a Posição geográfica porque É uma mancha que vai muito além da cidade Nessa né, mancha de aquecimento Só que ela afeta mais Os centros urbanos né? Então a mancha é a parte geográfica Mas a forma como a gente sente né, Que a gente chama a, São dois fatores que a gente tem, é a exposição. A exposição é o lugar que a gente está, isso é o que mais influencia. Mas a gente também tem a nossa é, sensibilidade, que é a forma como a gente está construído e como a gente recebe o impacto recebe. dessa exposição. Né? Então, e a nossa vulnerabilidade, que é os nossos meios se adaptar. Então, se a gente tem, por exemplo, uma cidade que não está é, construída de uma forma adequada, ela vai sentir mais os efeitos, né? Ela vai sentir mais a chuva, ela vai sentir mais o calor, se a gente não tem arborização, a gente sente mais o calor. É, e se a gente tem vulnerabilidades, ou seja, uma população com que não tem uma, uma boa educação, uma população que não tem uma boa renda, ela sente muito mais os efeitos, né, de desses, os impactos desse aumento de temperatura do que uma população que tenha menor, menor vulnerabilidade. Então tem que trabalhar, já que a gente não pode trabalhar a exposição, a gente não pode mudar onde a gente está, a gente tem que melhorar a nossa sensibilidade, ou seja, a forma como a gente constrói a nossa cidade, como ela é sensível a esses problemas, né, que é construir resiliência, e também diminuir a vulnerabilidade da população, apostando em educação, sistemas de saúde melhores é, e empoderamento econômico.
0: Muito bem. Eu queria. Eu
1: vou... Você está, tá, então, no, no Congresso da Cidade.
0: Eu já ia sugerir
1: por que não, não levaram essa moça para <risos> o Congresso da Cidade. Vamos botar tá no ano que vem, mas aí e a já está nesse ano. A turma aqui não perde não, tempo, não. Não perde tempo, não. não. Estamos de olho lá em
0: 2030 já. Vai participar do Congresso das Cidades também, né, Gabriela? Sim, sua palestra é Espaço Futuro.
1: É, a gente vai ter duas, a gente vai ter mais uma palestra lá, a gente vai ter uma palestra no auditório sobre cidades inteligentes, né, Smart Cities, que é a que é minha área de formação, é, e também vamos ter, vamos ter o Espaço Futuro lá, que é um espaço que vai estar aberto à visitação, que vai mostrar é, perspectivas para o futuro da cidade, quais são os projetos, quais são os projetos que são implement... estão sendo implementados agora, como a gente interage com esse futuro, o que está sendo pensado no pessoal futuro, quais parcerias que a gente tem... Né? e um espaço também para a discussão dessa, desse futuro de Teresina, mostrar novos talentos também na cidade, que a gente tem gente pensando na cidade, né? tem estudantes que estão pensando na cidade, trazendo propostas interessantes, a gente vai dar um espaço também para os futuros urbanistas de Teresina.
0: Muito obrigado, Gabriela Uchoa, muito obrigado pela participação, coordenadora do Agenda 2030, desejo sucesso, para que a gente tenha uh, realmente chegue no ano de 2030 com uma cidade bem melhor para se viver. Muito obrigado.
1: Obrigada. A gente já está chegando, já está melhorando já tá chegando, muito. Já estamos caminhando é. nesse, tá bom. Então,
0: obrigado, Gabriela Uchoa, pela participação.